اصدقائي محبين البرو رسلينج اسعد الله صباحاتكم او مساءاتكم تحيه طيبه وبعد يوم معكم في ثالث حلقات هو سكوب تي ان اي 2020 في شهر رمضان المبارك وطبعا معاي كالعاده ذا بيج بوس جود جي دي 13 يا هلا جود هلا يا هلا يا صباح الخير تعب 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 الصيام شوف يعني خلاص ما بقي شيء على الفطور لكن الشغل شغل وتعرف الاستمراريه مهمه ف الحلقه الثالثه ان شاء الله الله يجزاك الحلقه الثالثه الله يعينك الله يجزاك خير مع صباح فطور ما ادري وينك انت الحين؟ طبعا الفيدباك من الحلقتين الماضيه لطيف انستغرام يوتيوب او حتى تويتر بس يعني يمكن في كم نقطة أمس ذكرتها عن الحلقتين الماضية في حاجة مهمة جدا ترى ما جبنا طاريها في عام 2000 و 2005 2006 2007 اللي هي اللي هي فئة النوك أوت أو النوك أوت اللي هي فئة النساء بالنسبة للإمباكت شكلك جت لك الرسائل حقت إنه ليش ما تتكلموا على النوك أوت يب هذه شفتها في تعليقات من قبل ما نبدأ أصلا تسجيل هي الحلقات صراحة بس انه لا ما يعني فئه النساء ذيك الفتره زي فئه النساء اللي تعاني وفي هدف محدد من وجودهم يعني الا انه في انا ما ما قاطعك بس ما افتكر في النوك اوت يعني ذيك الفتره اي شيء ضخم غير جيل كيم يعني اكزاكتلي بس هذا جيل كيم فهي من المواهب اللي ترى من قبل بعض الناس يعتقدوا موجوده في الفتره الحاليه بس في تي ان اي وانه كرموها في هول اوف فيم لا هي ترى موجوده من قبل بعدين راحت دبلي في كل الحالتين اللي راحت فيها دبلي اكتشفت انه ما يقدروها كموهبه وماخذين فكره عن ما ودي اتكلم يعني على الشكل بس انه ماخذين فكره انه ما تنفع هي تصارع فهي اثبتت انهم غلط طبعا كان عندهم اوسم كونك اللي هي شو اسمه عندنا دبلي جت عرض واحد اللي هو الرامبل كارما كارما اوسم كونك بالنسبه للامباكت هي من اساطير الفئه كان عندهم البيوتيفول بيبل وهذول تقريبا 2009 بدوا وهذا الاكت كامل ترى يعني مو ما له علاقه في المصارعه بس له هدف اخر غير المصارعه ترى بعدين جتهم اللي هي المصارع المفضل لدى ابو غلا فيكتوريا اللي هي على 2009 تقريبا فتقريبا هذه اهم الاشياء حنجي احنا الفتره الحاليه حقت هوجن وبيشوف اللي بنناقشها اليوم في اشياء عن النوك اوت يعني حناخذ عليها فره طبعا جود الفترة هذه 2010 2013 2014 اللي هي ثلاث اربع سنين هذه كانت ويرد شوي، اول شيء في 2009 في اكتوبر احنا في اكتوبر 2009 انت عارف ذيك الفترة بعد سمر اسلام عداوة سي ام بانك جيف هاردي واندرتيكر دخل معاهم على الخط كانت اخر سنة حرفيا لشون مايكلز وباتيستا كفل تايمرز مع الدبليو دبليو اي كان واضح انه في الجديد جيل جديد طالع معاك هناك يعني خلينا نقول يشيل دبلي على السنوات القادمه واحد منهم طبعا ذا مز يعني كان انا اعتبره هو الليدر لانه هو من وقتها كان يعني يعتبر نجم شاب وبريك اوت ستار المقابل تي ان اي مثل ما تكلمنا في الحلقه الماضيه كانوا ماشيين صح قاعدين يقدمون عداوات لطيفه عندهم الاسامي الرئيسيه كريستوفر دانيال سامو جو اي جي ستايلز البيرماني وغيرها من الاسامي في اكتوبر 2009 اعلنوا تي ان اي وبشكل مفاجئ 
انهم وقعوا مع WWE Hall of Famer Hulk Hogan واعطونا فيديو كتيزر طبعا انه راح قريبا يبدا في تي ان اي الخبر اللي انا ناسخه موجود قدامك الخبر يقول انه which could be as soon as next week طبعا بعدين قال اعتقد انه ما راح يكون next week الا اذا كان شيء تيبت او مسجل لانه عروض تي ان اي وقتها كانت مسجله مي مباشر فهو يقول كيف هول كوجن بيبدا الاسبوع الجاي والارض اصلا مسجل من شهر ف يعني مكتوب this is not confirmed بعدين اعلن هول كوجن انه بيكون معاه اريك بيشوف الاثنين وقعوا عقدين مع تي ان اي على اساس يكون عندهم كرييتيف دايركشن وكرييتيف مانجمنت ومن الاشياء هذه المضحك ان البريس كونفرنس وين كان كان في ماديسون سكوير جاردن وهذه الحاجات من الاشياء اللي الناس كانوا يقولون ايام لما لما جاء ما ادري من اللي سوى عرض في مارسيل سوير جاردن 2018 تربل اي او تربل اي قبلها سوى عرض حقين نيو جابان اتوقع مع حقين ار او اتش نيو جابان ايوه سووا هناك السوبر كارد وفانر سوبر كارد اي اللي اللي قبله بفتره طلع اتوقع كيني اوميجا واليانج باكس وكودي طلعوا من 2019 ما ادري فسووا ضجه الناس انه كيف مارسيل سكوير جاردن تسحب على دبليو لا ترى من يوم مارسيل سكوير جاردن ما عندها مشكله تسوي فعاليات لاي شيء في المصارعه بس كان بريس كونفرنس كان مؤتمر صحفي مو مو بعرض عشان برضه نكون دقيقين اكثر فطبعا ديكسي كارتر قالت اور جولد از تو بيكم وولز بيكست بروفيشنال راسلينج كومباني نبغى نصير اكبر شركه مصارعه في العالم وهذا تصريح مره قوي طبعا هولك هوجن عطانا تعريف وش هي المصارعه وكيف احنا ممكن نشتغل على ان احنا ننشر تي ان اي جلوبالي من قبل ما يوقع هولك هوجن مع تي ان اي كان واضح انه ديكسي كارتر تبغى هولك هوجن ديكسي كارتر واضح ان ديكسي كارتر كانت تعتقد انه هولك هوجن هو اللي راح يجيب لها الشهره ويجيب لها الجمهور من هالكلام هذا ايضا كانت وانا عندي شعور ان ديكسي كارتر كانت بيج فان هولك هوجن يعني في الفتره حقت الذهبيه واضح جدا من اصرارها على جلب هولك هوجن وتعطيه كنترول كامل فما ادري هل كان لك يعني شيء لحقت الاعلان هذا انا بالنسبه لي صدمه انا اصلا وقتها كنت فعلا تابع تي ان اي بس ما كنت متوقع ابدا انه بيجي واحد زي هولك هوجن صراحه فانت كيف ممكن الخبر ذا بيكون بالنسبه لك شوف شخصيا يعني لما تيجي تتكلم عن ديكسي كارتر البنت شغلها يعني ما بقول انه احترافي 100% بس هي تبي تمشي بخطه شافتها انه مشت بطريقه صح وممكن انه هي تاخذها هذه الخطوات وتصلح عليها وتضيف عليها وتحسنها والمقصود هنا انه شافت انه في يعني في امكانيه انها ممكن تعيد اللي سوته دبليو سي دبليو وبعدين هي تبدا تضيف اشياء عرفت انه يحطوها على الخط السليم ومن هناك هي تدير الامور وتوصل تي ان اي للشيء اللي هي تبغاه عن نفسي شخصيا لو سمعت الخبر في ذاك الوقت ولا الحين كنت حقول لك لا ذا ولا ذا حينفع صراحة لا ذا ولا ذا حينفع يعني لا هوجن حيفيدك من ناحية الإبداع وزي ما شفنا يعني وجوده من هنا تقريبا تيانيه بدأت تودع يعني شوي شوي بشاف زي ما تكلمنا احنا في الحلقة الثانية أو الأولى إذا ما خبرني إنه ما كان عنده أصلاً ذيك الإضافات في WCW ترى يعني تتكلم من 97 إلين 98 أو من أواخر 96 إلين 98 NWO بس ما عنده أي شيء ثاني الثانيين كلهم انسحب عليهم 
يعني الولد بشاف أخذ فكرة NWO من جابان وعدلها وضبطها وقدمها لنا شيء يذكر له شيء يعني مرة ممتاز وغير الرسلينج ما فيها أي مشكلة لكن أرجع أقول لك يعني ما ما كان له دور ذاك الكبير ممكن الدور الحلو الوحيد اللي سواه في حياته كان في الدبي دبري لما كان مدير عرض رو وأحس إنه مو هو اللي كان قاعد يطبق هذه الأشياء في واحد فوقه قاعد يقول له سوي كذا سوي كذا نبغى هذه نبغى ذي القصة عرفت فيعني أنا ما شفتها خطة مناسبة أنا زي ما أنت قلت يعني ديكسي شكلها فان جيرل ل لهو كوجن وشافت إنه ممكن يعني حيفيدوها يحطوها في الطريق الصحيح وهي تمسك الخط من هناك فجابت العيد بالقرار هذا التعيس وأتوقع يعني بدل ما تروح خطوة القدام رجعت خطوتين لورا طبعا باندا ريجي اللي هي شركة كتبوها هي شارية الأسهم من ألفين ثلاثة ألفين أربعة يعني على الفترة هذه كانت تقريبا باندا نيرجي أو ديكسي كارتر تملك معظم الأسهم في الشركة يعني خلاص سيطرة كلية تقدر تجيب اللي تبغى وتشيل اللي تبغى ديكسي كارتر ما أقدر أشبهها بتوني خان وهذا اللي بنتكلم عنه الحلقة الجاية إلا أنه نقدر نقول هم عندهم اهتمام في المصارعة قرروا يستهذرون في المصارعة واحد عجل بعملية الصعود بسرعة زي ديكسي كارتر والثاني حناقش الحلقة الجاية إيش رأيك عشان نسحب الجمهور الحلقة الجاية طيب تيني إمباكت طبعاً هولك هوجن في الألتيميت فايتر هذا من البرامج الشهيرة جداً كان عندهم الهيفي ويت فينالي آخر حلقة كانت وزن ثقيل هوجن طلع وأعلن إنه إمباكت اللي عادة يكون كل يوم خميس راح يكون بنفس وقت موندي نايترو وراح نبدأ في أربعين نايتر كان الإعلان هذا في خمسة ديسمبر يعني هوجن وقع مع ديكسي كارتر في أكتوبر ما قالوا متى الديبيوت وقع وانتهى واضح إنه عقده كان بيبدأ مع السنة الجديدة أعلن إنه مع أربعين نايتر حي يعني يبدون العرض حيكون ثري أور لايف بيكون ثلاث ساعات مباشر وعلى سبايك وسبايك ما هو غريب عليها سبايك كانت بث عرض رو مباشر ساعتين اسبوعيا وكان في عروض رو احتلالية تجيك ثلاث ساعات نقلت لسبايك فسبايك خبيرة تماما جاهزة تقدم لك عرض ثلاث ساعات لايف بس وش عندك محتوى هوجن قال انه بنشوف يعني كيف ممكن نقدم البروجرام هذا بشكل مختلف وطبعا اكيد معاه بيشوف اللي اوريدي نافس عرض رو في التسعينات بجانب هولك هوجن وان دبليو او في الموندي نايت وورد الاعلان هذا كان معاه أسطور واضحة جدا أنه ترى ما حنكون كل يوم اثنين بشكل مستمر حنا بس حنجرب الجمهور حقنا حنرجع إذا شفنا والله لهم كانوا راسمين أنه ممكن يجيهم ريتنج خرافي يهزم موندي نايت رو وحنكمل في ليلة الاثنين باختصار كانت الحركة هذه حركة استباقية مخاطرة كبيرة يا حنا نلفت الأنظار ونجيب جمهور ولا حنستمر نجمع الجماهير بالطريقة البسيطة يعني مو مو بالاسلوب اللي خل الناس اللي تابع دبلي تعرف انه في منافس في نفس اليوم وطوالي يجون يشوفون ايش عندنا احنا او ايش ممكن نقدم لدرجة اني قلت لك صارت بعدين هذا اول كان يعني على ايام يوم الخميس كانت العادة يوم الاثنين بعد الساعة 12 الان لا احنا حنبث ليلة الاثنين وفي نفس وقت عرضوا طبعا يعني اغلب الناس سموها The New Monday Night Wars حربية الاثنين الجديدة وفي نفس الوقت رجعوا الحلبة الرباعية وهذه بالنسبة لي من أول الأخطاء 
اول شيء انت طوالي نفس دبلي قبل ما تبني هويه جديده هول كوجن خاصه في تي ان اي خلينا نقول دامك تبغى تطور تي ان اي يعني على انترناشنالي وعلى مستوى العالم المفروض انك تعطيها فرصه شوي وقت شوي لين يعني تبدا تاخذ اكسبوجر ممتاز لا انت طوالي نفس ترو طوالي حلبة رباعيه وطوالي وهذه الجلطه واللي بنجيها في عرض 4 يناير جبت لي تقريبا سبع نجوم معروفين من قبل يعني اوريدي الجمهور شافهم في دبليو وهذا بالنسبه لي يشوف جزء مهم كونه انت بتنافس دبليو لازم الناس اللي بيجونك يعرفون الناس هنا يعني مستحيل اجي انا ما اعرف احد اشوف اي جي ستالز مين هذا؟ مين ساموجو؟ لازم اشوف ناس زي هولك هوجن كيفن ناش جيف هاردي وغيره. فحنجي الحين دبليو ايش سوت في هالفتره؟ دبليو ما سكتت يعني هي لما اعلن اي دبليو بيكون عندهم الداينامايت يوم الربوع قالوا لا حبيبي حرك نكستي من الخميس حطه يوم الربوع على يو اس اي مش حيكون عنده تورك 1 في 1 دبليو وقتها برضو قالت اوكي حنبدا سيناريو في ديسمبر على نهايه شون مايكلز راح لفينس ماكمان قال للمره الاخيره اطلبك انك انت بتشوفون البرومو تلقونه في يوتيوب انك ترجع بريت هارت خلي الناس تشوف بريت هارت على الاقل ون لاست تايم المره الاخيره وبنفس الوقت ذيك الايام عرض رول تتذكر كان يجيب ضيوف من فتره لفتره يعني كل اسبوع يكون في ضيف لكن عاده ضيوف المصارعه من فتره لفتره فمشاهير كثير جو انا اتذكر حتى مايك مايك تايسون جاء مقدمين اخبار شخصيات كرتونيه كثيرين جو يعني العرض رول كضيوف سنوب دوغ برضه لكن اهم كاركتر اتوقع 2009 ما ادري اذا دونالد ترامب صراحه كان موجود كضيف ولا لا اتوقع ماني متاكد بس 2010 بالدايركشن اختلف من 4 يناير ذا رو جنرال مانجر المؤقت او الضيف الهوست المدير العرض الهوست هو بريت ذا هيتمان هارت اعلنها فينس ماكمان عن طريق الموقع الجلطه مو بانه والله ضيف مصارع ولا من هالقبيل لا الجلطه انه بريت 12 سنه ما طلع في عروض دبليو دبليو اي بريت هارت جود تكرم 2006 في الهال اوف فيم لكن ما طلع في الرسلمانيا انت تعرف الهال اوف فيمرز يطلعون في الرسلمانيا عشان يتكرمون يعني يطلع يكون لهم سيجمنت بريت هارت ما طلع في العرض رفض يا يو كان جو باك اند واتش ات جلطه يعني تخيل اكرمك ولا ما ابغى اطلع فبنس طبعا مغص من الحركه ذي وسحب على بريت سحبه لين 2012 تخيل يعني 2010 يعني اربع سنوات ما ما راح اسوي معك تعاون مره ثانيه انت ادمي راسك يابس. تاني طبعا صرحوا انه ترى سبايك مو متوقع انه تنافس رو في الريتنج او تهزم رو، يعني هم من البدايه مسوي خطوه استباقيه ما توقعوا والله نجيب 3 مليون مشاهد زي ما كان نجيب رو، رو كان يجيب 3 مليون مليونين ونص لا احنا نحاول نجيب المشاهدات حقتنا اللي كل يوم خميس تمام؟ فممتاز جدا التصريح هذا على وقتها اعطى الناس راحه انه والله بنروق وبرضه طبعا كيفن كي هذا واحد من المسؤولين في سبايك هو يعتبر سبايك بريزدنت وقتها قال انه احنا بنروح الموندي نايتس يعني بشكل مؤقت مو بشكل مستمر بشوفوا هوجن تعاونوا مع فينس روسو وهذه جلطه من الجلطات اللي صارت في 2010 قبل العرض ما كان في اي نقاشات بين الثلاثي هذا طبوا على الكواليس تقابلوا مع فينس روسو اجتمعوا ساعتين اتفقوا انه خلاص اي اختلافات سابقه بيننا راح نخليها على جنب راح نتعاون وانت تعرف جود انه تعاون فينس روسو وبيشوف في نايترو كان سيء جدا 
كان فاشل والثلاثي معاهم كان هولك هوجن قدموا لنا واحده من العروض اللي هي باشا ذا بيتش اللي انبطح هوجن وكسر ام الكيفيب الجيف جارت طبعا جيف جارت كان معاهم ككريتيف يعني بروديوسر وكانت معاهم دكسي كارتر يعني كثروا الطباخين خمسه حيطبخون العرض طبعا برضو كان ريك فلير الله يحفظه كيف الناس يعطون افكار من بعيد لبعيد طبعا امباكت من كان في نجوم كان في عندنا سكوت هول اكس باك ستينك جيف جارت هذول اللي من فتره فتره يجون معلن معلن انهم يكونوا موجودين وميكفولي اوريدي ايضا الديبيوت حق ريك فلير فال فينس <تصفيق> وناستي بويز ناستي بويز مره كبار عاد وقتها ما ادري كيف خلوهم يصارعون وبرضه اورلاندو جوردن اورلاندو جوردن كاركتر كاركتر فاشل في دبليو لي جابوه هنا خلوه سوني كيس حق ذيك الفتره اعلنوا وهذه من الجلطات انه حنشوف نجوم يرجعون للتي ان اي بعد ست سنوات من من الغياب او خمس سنوات من الغياب. اثناء العرض طبعا نتائج تي ان اي 4 يناير شفنا مباراه ستيل اسايلم ماتش وكان اغلبها من حقين الاكس ديفيجن شفنا الكس شيلي اميزنج ريد كريس سيبن كونسيكونسز كريد اللي هو اكزافير وودز هوميسايد جاي ليثل كايوشي سويسايد وطبعا انتهت بالتعادل بعد اربع دقائق. او جي بي فازت على تارا واو جي بي كاركترها بلس 18 بالكامل لكن هم كانوا يحاولون يوضحون لك انه والله احنا نقدم تي في 14 وكان في مباريات فيها الدماء. او جي بي فازت بلقب النوك اوتس على تارا فيكتوريا اللي جمهور دبليو يعرفها. هرنانديز ومات مورجان فازوا على دكتور ستيفي وريفن وطبعا دي انجلو اللي هو ذا بوب فاز على ديزموند وولف. مباراة كانت سنجلز لطيفة، سامو وجو جلد ابس وهذه مباراة حلوة، الناس يعني تعرفت مين هم نجوم تي ان اي الاصليين، والمين ايفنت اي جي ستايلز ضد كرتانجل، اي جي ستايلز كان بطل العالم وفاز على كرتانجل في مباراة مدتها 22 دقيقة، جمهور دبلي اللي ما تابع كرتانجل من زمان كان متعطش يشوف يعني الجولد ميداليست مع واحد زي اي جي ستايلز ما يعرفونه تعرفوا عليه، الجلطة انه من ذاك العرض اعلنوا عن عودة ريك فلير اللي هو سوى الديبيوت نفس العرض وما مو بس رجعوا انتهينا لا ريك فلير دايركتلي دخل على اي جي ستايلز وكريستوفر دانييلز والبير موني هذول اربعه كانوا يعني مع بعض دخل معاهم ريك فلير وسوى جروب اسمه الفورتشن هو الاقرب الى الايفولوشن اكثر من المين ايفنت مافيا فورتشن كان هم الايفولوشن حقين تي ان اي الاربعه اللي ذكرتهم ستايلز كريستوفر دانييلز البير موني اللي هم جيم ستورم بوبي رود وكان كازاريا معاهم هذول خمسه واضافوا عليهم ريك فلير هذول سته، هذول كانوا جروب لوحدهم بقياده ريك فلير، الغرض من هالجروب كان ريك فلير يحول اي جي ستايلز من كاركتر مصارع يعني بس يلبس السروال ويطلع لك وفنامنال وانتهينا ويقدم مباراه الى كاركتر عنده شيء مختلف، كان يلبس المعطف حق ريك فلير انترتينر انترتينر تقريبا ونيتشر بوي ترى لانه كان لابس المعطف حق ريك فلير وكانوا مهتمين فيه اكثر من غيره، البير ماني كان كاركترهم واضح، بير ماني منتهين يعني كاركتر اي كاركتر واضح وجاهز كريستوفر دانييلز كان ماخذ كاركتر ما ساحر ما ادري بس كان في شيء كذا غريب يعني كان عنده طقوس خاصه بس برضه كان مع الجروب. جيف هاردي كان موجود في ستيل اسايلم مانش فوق الشبك. طلع في نص العرض وتك فوق الشبك. ما راح اقول لك زي ستينج في التسعينات لما كان يطلع من فوق ويطالع فيه لا لا لا. 
جيف هاردي طلع بعدين اتوقع سوى سوانتن ما ادري ما نسيت الحركه اللي سواها والجمهور حياه الجلطه انه جيف هاردي مسحوب عليه من دبليو قبلها بس بثلاث شهور لما كان مع سين بانك في عداوه بحجه انه جيف هاردي عنده مشاكل مع المخدرات لا تي ان اي كالعاده زي اللي سووها مع كرتانجل 2006 سووه مع جيف هاردي وطلعوه في العرض الرئيسي طبعا الاسابيع اللي بعدها طلع روب فان دام وطلع مستر كينيدي اللي هو مستر اندرسون وطبعا كان لهم اشياء كثير ممتازه في تي ان اي هذيك الفتره دبليو بلي مثل ما تشوف النتائج براين فاز على تشافو جريرو في مباراه دارك ماتش قبل العرض ماريس فازت على بري بيلا في تصفيات اللقب الديفز وقتها لانه انسحب ميلينا ميلينا اصيبت وسووا تصفيات فالمضحك بعد المباراه هذه لو ترجع تشوف ذا مز قاطع ماريس وسوى معاها برومو انه انت تقولين 2010 والعقد الجديد الديكيد الجديد هذا هو العقد حقك واللي انت من خلاله راح تنجحين وتقدمين افضل فتره في مسيرتك لا ذا مز هو اللي راح يسيطر على هذا العقد فما كملوا طبعا سنتين صاروا يعني كبل واصلا ماريس ما كملت سنه وسحبت على عالم المصارعه. ام في بي لعب مباراه مصنف اول اللي فيها مز طبعا بطل امريكا وقتها كان تكي طال التعليق وام في بي كان ضد جاك سواجر مارك هنري وكارليدو ولعب مباراه رباعيه وفاز فيها ام في بي. تربلتش وشون مايكلز طبعا معاهم هورن سواجل كان عضو دي اكس الجديد فاز على كريس جيركو وبيك شو لما جلدوا بيك شو في الاخير طبعا كان جيركو اذا خسر المباراه هذه يرجع لسماك داون. فرجع كريس جيركو بسماك داون كان يجهزون العداوه مع ايج لانه ايج رجع في الرامبل 2010 فاحتفظوا بالالقاب حقتهم شيمس فاز على ايفن بورن اللي هو مات سايدل واوراندي اورتن جلد كوفي كينجستن اهم مجريات العرض في الافتتاحيه دخل بريت هارت بعد 12 سنه جوز بامبس بريت هارت متحدث ممتاز جدا قال انا كنت ابغى احضر اكثر من مره لكن فينس ماكمان كان يمنعني طبعا كيفيف بريت هو اللي ما كان يبغى يجي بس يعني كيفيف جميله القصه وقال انه انا ابغى ادفن اي مشاكل سابقه بيننا فاول شيء خلينا نبدا في شون مايكلز شون تعال شون جاء قال حبيبي انا ما ندمان على اللي سويته فيك كان بروم مره خرافي ترى يعني اللي ما شافه يرجع يشوفه قال انا ما ندمان لاني كنت كنت ما تشوفني شيء كنت متعالي علي وتستاهل اللي جاك بس ما راح اقول انه انا بكامل قواي مؤمن بانه اللي صار كان صح لا انا في جزء مني يقول لا اللي صار في مونتريال كان خطا اللي صار في مونتريال كان خيانه لذلك انا اعتذر لك وقبل ما يطلع من الحلبه اعطاه حق بريت قال فينس تعال خلينا نقفل المشاكل اللي بيننا فينس ما جاء انت السيجمنت في نص العرض ما ادري من المذيع اللي كان يدور فينس قال له ترى بريت يبغاك قال بريت مو على كيفه يطلبني لا انا اللي اختار الوقت اللي اجيب فيه بريت لذلك الليله ان شاء الله راح اطلع واناديه ونشوف ايش موضوع امه هذا راندي اورتن قبل مباراته مع كوفي قال قال فينس ايش رايك تخليني باك اب اتوقع هذا كان ظهور فينس نادر لانه بعد عداوه راندي وتربلتش 2009 فينس مكمان صار ظهوره نادر ومقل يعني مو ميه فلما طلع راندي فينس مكمان قال لا تحسب اني نسيت اللي سويته العام الماضي في بنتي وشين كعائلة المكمانز قال اوكي انا عارف انك انت تتعامل او تقدر تتعاون مع الناس اللي هم يعتبرون اعدائك او بينك وبينهم مشاكل كانت شوت على بريت هارت انه احنا طلعناك في العرض رغم من بينك وبين فينس مشكله وطبعا في نماذج كثير عندنا سامارتين لما تكرم عندنا التيميت وارير لما رجع هذول يعني نماذج فشفنا المين ايفنت بريت هارت يعني دخل فينس ونادى بريت وخلاص فينس سوى نفسه انه خلاص انا اسف ما راح 
يعني أسوي مثل هالقصص مرة ثانية رفع يد بريت هارت بعدين عطاه ضربة تحت الحزام وانتهى الأرض كانت كانت شيء مرة جبار العرضين كانت مرة جبارة العرضين كانت مرة خرافية ريتنجز حق ترو طبعا وصلت إلى تقريبا خمسة مليون وستمية وهذا ما هو هذا هذا رقم أتيودي ترى هذا رقم أتيودي وقتها أمباكت جابوا الناس اللي الحين يسمعون يقولون والله جلطة لا أمباكت ما كانوا يجيبون لمليون مليون شوي في العرض هذا جابوا مليونين ومئتين ألف يعني مو بس تعدوا حقتهم لا دبل مرتين أتوقع مو بس الريتنج حقهم لا جابوا ريتنج خرافي غير متوقع طبعا متى الشو حقهم كان مرة يعني توب لما السيجمنت حق هولك هوجن طلع فيه وجو الذباند اللي هم سكوت هول كيفن ناش ويكس باك يحاولون يقولون له تعال معانا خلينا نسيطر على المصارع مرة ثانية يقولون له خلينا نسوي NWO مرة ثانية طبعا هوجن رفض ومسوي نفسه فيس انه لا والله ما راح اسوي شيء من هالقبيل وخلاص انا راح نبدا عصر جديد من هالقبيل طبعا يناير سبعة كان في اعاده لتي ان اي جابت مليون تقريبا 900000 وشويه تخيلت يعني الاعاده الاعاده جابت مليون وشويه مليون الا شويه يعني ضميناها على المشاهدات الاساسيه امباكت جاب 3 مليون بالراحه طبعا مثل ما تشوف الكومباينت فيور شيب يعني لما يجمعون مشاهدات الرينج حقهم من 3 مليون ونص الى 4 مليون ونص مشاهد فتي ان اي يعني ما قدروا يهزمون رو بس جابوا نيو ريكورد مسجل جديد لانفسهم في ليله الاثنين واعطتهم ثقه وايضا خلت السبايك تثق انه تي ان اي قادر على انها تجيب الريتنج هذا طبعا بعد ثلاث شهور رجعوا المايو في مايو رجعوا ليله الاربعاء اللي هي بالنسبه لهم شيء معتادين عليه وصرحوا وقتها انه حنا بس كنا نبغى نجرب جمهورنا وجمهورنا ما كان يعني سيء جمهورنا ما خيب ظننا يعني يبغون تسويقيا يمدحون جمهور تي ان اي الاصلي الاوريجنال ان جمهورنا ساعدنا نجيب افضل ريتنج لذلك خلونا نرجع ليله الخميس ونتيح لعالم المصارعه انه يشوف كل شيء عالم المصارعه يقدر يشوف تي ان اي امباكت يوم الخميس مونداي نايت رو يوم الاثنين وسماك داون يشوفه يوم الجمعة خطوة ذكية جدا جدا من تي ان اي على وقتها المشكلة مو بهنا المشكلة في القصص اللي حنجيها شوي اسئلة كثير طبعا حنجيك الملاحظات ما بعد المنافسة هذه اللي استمرت ثلاث شهور ايش تغير ايش ما تغير بس الليلتين هذه اصدائها بالنسبة لك كمشاهد تقدر تقول عندك نظرة على ذولي ونظرة على ذولي ايش ايش رايك شوف المشكلة يعني ما كانت في دبليو دبليو ولا ولا هي في تي ان اي المشكلة انه دبليو دبليو دائما لما تجي مثلا تبغى تكسر خصمها او انه تبغى تثبت نفسها وتبغى ترسل رسالة تعرف كيف تسويها عرفت يعني انا قد قلت لو فاكر زمان كنا نتكلم عنها انا وانت انه تحس دبليو دبليو ماشي على كروز عارف انه على اوتو كروز او اوتو بايلوت كذا ماشي على السرعة التلقائية فهمت خلاص خلصت كل الحرب وكل القاعدين يجوها مطبات تي ان اي ماني عارف ايش في اتحادات ثانية كله مطبات بالنسبة لها في اللحظة اللي حست فيها مثلا بخطر ولا تكة كذا في احد ينبش في عفشهم يقدروا يطلعوا بحاجة كويس ويقدروا يقدموا مثلا ريتنجز ويقدروا يجيبوا مشاهدات ويقدروا يقدروا وشفناها في الزمن ذا اللي هو دحين اصعب زمن على الدبي دبلي قدروا يطلعوا يقدروا يسووا حاجة لكن المؤسف المؤسف بالنسبة لي أنه زي ما قلنا قبل شوية يعني ما ما حزيد وعيد في الكلام الخطوة هي كلها الخطأ كانت 
توظيف هوجن صراحة وإعطاءه يعني صلاحيات أكبر من حجمه الصراحة ما أقل من هوجن بس يعني ما أحطه في منصب زي كذا صراحة يعني خصوصا الهيستوري حقه من ناحية تعامله مع المواهب الأشياء هذه هذه كلها تأثر على نظرة في البزنس فديكسي سوت خطأ مرة كبير لما تجي تقارن الليلتين على بعض كمشجع كفان صراحة أنا حميل لتي ان اي معظم الوقت في المباريات لكن في اللحظات اللي فيها السيجمنت بريت هارت راندي والأشياء ذي حقلب حقلب لأنه شوف قصة بريت والمونتريال سكرو جاب تعتبر من قصص اللي مهما عادت ومهما تكلموا فيها حترجع وتشوفها لأنها قوية ومؤثرة يعني كانت واحدة من واحدة من الأساسيات في تغيير عالم المصارة عرفت فأكيد أكيد أوتوماتيك حترجع بس لو كنت أنا بذيك اللحظة قاعد يعني مخير بين العرضين فأنا عن نفسي أشوف تياني لأنه لما طالع في ال في الكارد حق روتر كان يعني ماش مرة تعبان عرفت ف... بس جود في مشكلة في تياني في اختيار التايمينج المنافسة لأنك أنت ما جيت في الوقت الميت لدبلي أن جاي في الرود توراسل مينيا عرفت فأج رجع في الرامبل في مارس جابوا ستون كولد ستيف أوستن كضيف في عضره عشان يوقع عقد هذا اللي الليجسي حق دبليو كبير أيوة أنت تجيب أيوة تجيب هوجن ما في بدون ما يدرس هذا اللي جاء في باله ما جاء في باله دراسة ما جاء في باله تخطيط ما جاء في باله أفكار هذا الخطأ يعني لو أنا متأكد لو ديكسي هي اللي جلست بنفسها مع بيشوف خلنا نقول مع بيشوف أي مع بيشوف خلاص وخلي بيشوف يده اليمين مو تعطيه زيادة عن حقه خلاص أشوف لي كيف متى أقوى فترات للدوي دبلي إيه يعرفوا مثلا إيش سموه يعني يدرس السوق وبعد ما يدرس السوق يبدأ يسوي التلميحات إنه ممكن مثلاً نسوي أخبار كبيرة من ناحية النقل ممكن حننقل يوم ثاني في الأسبوع شوف ردة فعل الناس يحطوا بوستات في موقعهم تصويتات في الموقع إيش اليوم الأنسب لكم عرفت أشياء زي كذا مو شرط يعني يطبقوها بس إنهم يعرفوا ردة فعل الجمهور يعرفوا رأي الجمهور يسمعوا منه أمورهم حتمشي كويس وهذا هو البزنس الصح لما تسمع كلام في الزمن ذا أسمع كلام الجمهور لا لا تمشي اللي في راسك فا فيعني خطوة خطوة تيان إيه خطوة يعني سوت أخطاء مرة كبيرة وأنا عن نفسي الخطأ الأكبر هو دكسي يعني هو سبب الذبح هذا كله اللي قاعد يصير تيان وعن لا أخفيك سرنا إنه كار درس الميني 2010 كان خرافي شيمس تربلج إج جيريكو باتيستا سينا اللي صار مع بعض في سمر السلام 2008 لكن هذه أول مباراة لهم في المينيا أندرتيكر شون مايكلز آخر مباراة شون مايكلز بمسيرته فينس مكمان ضد بريت هارت ما هي البرومو حقه بالنسبة لي أفضل برومو في حياتي البرومو حق المباراة أفضل برومو مصارعة أو أفضل برومو رسل مينيا شفت أنا بالنسبة لي أنا مرة أحب البرومو حقه المباراة سيئة أنا عارفين المباراة سيئة وعارفين إنه تعمدوا يطلعون بريت يعني إنه بالكرسي ومع ناتاليا والهارد فاونديشن مو فاونديشن ديستني أتوقع اسمه ديستني فا الفترة هذيك صعب على تي إن إي كون إنه يعني روترس المينيا أي واحد ممكن يطلع دولي حتى راك يقدر يطلع النوت اللي أنا كاتبه وأعتقد إنه في ناس كثير تتفق معي من ذيك اللحظة من لما انتهت المنافسة هذه اللي مدتها ثلاث شهور دبلي طبعا عينت تربلتش كمسؤول المواهب 
بعد اداؤه مع شيء مسخاب سنه كامله ما رجع ل 2011 في مباراه مع اندرتيكر في الرسلمينيا كانتقام بالاعتزال شون مايكلز لكن فعليا تربليتش سيطر على المواهب لدرجه انه وقع مع عدد كبير مواهب الانديز سواء انضمهم للاف سي دبليو او حتى جابهم طوال الدبليو وتاثير تربليتش اصلا هو وشون مايكلز في الكواليس ظاهر في الفتره هذيك لما كل واحد منهم قدر يطلع موهبه تربليتش طلع شيمس واعطاه بطوله العالم وشون مايكلز طلع درو ماكنتاير بس شون مايكلز كان حليم اكثر وذكي انه ما يعطي ماكنتاير البطوله حقت العالم قال لا خلينا نعطيه ميد كارد يعني رن واعطاه لقب الانتركونتنتال مسكين طبعا ما اخذ بطوله العالم للسنه هذه بعد 10 سنوات ف واضح انه تفكير تربليتش انه خلينا نجيب النجوم القدامى ليش ما نجيبهم هذول قادرين على انه يصنعون لحظات مومنتس وهذا لو تلاحظ فكر دبليو العقد الاخير هذا 2010 2020 مو بشرط مباراه لا مومنت نقدر نسوي مومنت تبقى في الذاكره اكثر من مباراه يعني انا اقدر اسوي مباراه خمس نجوم الناس حتتذكر منها سبوتات محدده لكن المومنت الناس حتتذكرها دائما انت تذكر المومنت لما اوستن دخل مع البير ورش على ام الحلبه ما كانت مباراة عند الفكرة أنا أتذكر مومنت إلى الآن حق رجعة روك 2011 ما كانت مباراة بس لأنه رجعة المصارع بالنسبة لي أنا مفضل هذه هي اللي هذا هو تركيز فينز آه تريبليتش طبعا أنا ما أدري كيف أقنع فينس بس رجع 2010 طبعا مشى كعام طبيعي شفنا السيناريو حق النكسس كان سيناريو ممتاز بريت هارت صارع في سمر سلام داني براين عطوه رن ممتاز كواحد جاي من الإنديز وأنت عارف الشيء هذا هذه كلها أسايت 2011 بدت تي إن إي جانب مختلف حناخذ الفولوينج ستيبس حقتهم في نفس الوقت دبليو رجعت كيفن ناش في الرامبل <تصفيق> رجعت بريت هارت رجعت اوستن كحكم في المينيا رجعت روك كهوست في روسل مينيا بوكرتي رجع ولعب عداوه مع كودي رودز كانتركونتال تشامبيون شيب مكفولي رجع نجوم كثيرين رجعوا فينس مكمان بدا يسيطر على موضوع فكره عقد الاساطير اللي انا اوقع معاهم اعطيهم مبيعات بس ما يروحون تي ان اي او ما يطلعون في اتحادات ثانيه. تي ان اي ايش صار معاهم؟ تي ان اي 2011 نوفمبر طبعا احنا حنجي على اهم القصص شوي اللي كانت في الفتره هذه بس خلينا حناخذ الستبس اللي فيها اللي فيها تطور نشر البراند. في نوفمبر 2011 تي ان اي اعلنت انه وقعوا مع او في دبليو وانت عارف او في دبليو هم اللي طلعوا باتيستا هم اللي طلعوا جون سينا هم اللي طلعوا راندي اورتن هم اللي طلعوا بروك ليزنر هم اللي طلعوا شيلتون بنجامين نجوم مصارع كثيرين سيطروا على فتره الروثلس اجريشن في دبليو طلعوا في او في دبليو تي ان اي وقعوا معاهم وصارت الاوفيشال ديفلوبمنتال تيريتوري يعني هم اهم واقوى واكبر والمركز التدريب الرئيسي لتي ان اي كانت خطوه قويه انا متاكد انه بيشوف كان مسؤول عنها بطريقه او باخرى ايضا اعلنوا عن حلبه او اتحاد رينك كارينك او رينكا كينج طبعا آه واضح الاسم مو بانجليزي ابدا هذا آه اتحاد هندي او او بروموشن هندي سووه امباكت في الهند على اساس يجمعون جمهور هندي هناك ومن فتره لفتره كانوا يرسلون نجومهم هناك يصارعون في العرض هذا فيعني بداوا يطورون انفسهم لا اخفيك سرا الفتره هذيك ايضا شهدت يعني يونايتد كينجدوم تورز اكثر من شعر راسك يعني كانوا يروحون بريطانيا اكثر من دبليو كانت جماهيريه تي ان اي في بريطانيا اكثر من دبليو دبليو اي كانت مشاهدات عروض تي ان اي في بريطانيا اكثر من دبليو بلا يعني مبالغه طبعا استمروا على اللايف كل يوم خميس 
في مارس 2013 مثلا اعلنوا انه حنسجل امباكت من اماكن مختلفه مو بس في امباكت زون امباكت زون هذه قاعتهم اللي في الاستديوز اللي في اليونيفرسال ستديوز عندهم قاعه خاصه فيهم اسمها امباكت زون لكن بعدين بداوا يتنقلون من مكان لمكان يعني بداوا بداوا يطلعون برضو سووا ريليشن شيب او تعاون مع اتحاد روسل 1 الياباني وهذا هذه كل الاشياء ترى تذكرني تماما باللي قاعدين يسوونه اي دبليو حاليا قاعدين يشوفون لهم عقود حول العالم للنقل قاعدين يشوفون اتحادات مصارعه يتعاونون معاها سووا اتوقع اتحاد مع التعاون مع اتحاد صيني اذا ما خاب ظني فعندهم يعني اجريمنتس مع اكثر من اتحاد برضو جيف جيرت يعني كان هو الممثل الرسمي لتيني فكانوا معطينا ادوار اداريه ترى يعني كان جارنتيد يعني ادوار اداريه اكثر من البقيه. طبعا هو صارع في روسل 1 اي جي ستايلز دافع عن لقب تي ان اي في روسل 1 فكان عندهم تعاونات الاكسباند هذا او التطور هذا او الانتشار هذا هل تعتقد انه شيء رئيسي لاي اتحاد يحاول ينافس دبليو انه لازم يوقع مع الديفلوبمنتال تيريتوريز زي او في دبليو زي الاتحادات الانديز اللي تقدر تكون تطويريه وتضخ مواهب حن دبلي نقول الان عندهم برفورمانس سنتر بعدين انكسي بعدين العروض الرئيسيه اي دبليو انا متاكد عندهم يعني ديفلوبمنتال تريتوري ما ادري ايش هي هذول عندهم او في دبليو هل تعتقد انه هذا الشيء رئيسي انك لازم تنتشر حول العالم يكون عندك تعاونات حول العالم مع اتحادات مختلفه حول العالم وتروح اوروبا وتبدا تبث اسمك هناك وتبدا تقول انه انا اتحاد جديد وانا اتحاد بديل وانا اجي انا عندي بلس 18 انا اعطيك محتوى افضل من دبليو هل هو ضروري؟ شوف انا ما حد فلسف على اساس انه انا راعي بزنس مصارعه ولا شيء بس بتكلم من ناحيه البزنس عامه بشكل عام يعني انت لما يكون عمرك كبزنس يكون عمرك يعني ما تعديت العشر سنوات تقريبا ولا دخلت العشر سنوات فانت ما زلت لسه فريش ترى قدام واحد عمره فوق ال 50 سنه الخبره في دبليو دبليو وسمعه دبليو دبليو كسوق مرة ضخم مرة كبير ما يمنع انك تروح انترناشنال ابدا ما يمنع بس على سمول سكيل عارف على على وزنية اخف على وضع ابسط ما ما يحتاج تروح الهند ما يحتاج تروح مصر ما يحتاج تروح موزمبيق بسيطة ثاني احسن سوق بعد السوق الامريكي هو السوق الكندي وبعد الكندي هو البريطاني هذه قاعدة طيب إذا ما كسبت لا الكندي ولا البريطاني فما يحتاج تتفلسف تعرف أنه أنت المنتج حقك يبغاله شغل زيادة فاللي يدخل السوق الهندي هذه مصاريف زيادة عن اللزوم ما لها دور ما لها فائدة واللي يدخل السوق البريطاني يقول أنهم هم محتاجين تالنس بس لما تجي تطالع على الروستر امباكت في ذيك الوقت هل هم كانوا محتاجين تالنس؟ عندهم تالنس عندهم كل التالنس اللي أي أحد ممكن يبغاه هم شوف لما تيجي فاست فورورد الحين ل 2020 كلهم مين افنترز توب كلاس مين افنترز يعني حتى الدب دبليو عنده هم المين افنترز حقهم من حقين تي ان اي فهذا يدل على استعجال تي ان اي واستعجال ديكسي كارتر انها تكون فيمس والاتحاد حقها فيمس وما حد قدها هذا اكبر غلط فعمرك ما تنافس شيء اكبر منك اوكي الا لما انت توصل لمرحله تقدر تقول انه اكتسبت الخبره واعرف انا كيف دحين اقتلهم اقتل البزنس حقهم بالنسبه لي تي ان اي لو جلست في امريكا وركزت في شغلها زي ما سوت اروتش شوف ايش اللي صامل في اروتش 20 سنه اكثر من 20 سنه صامله اروتش تاريخها ترى احسن من تي ان اي لما تيجي تحسب على الورق احسن على تي ان اي 
جالسة في مكانها سوت شغلها دحين عندها نتورك بتدخل فلوسها من نتورك شغالين كويس تي ان اي اليوم كده ما عندها نتورك وما هي قادرة توقف على رجولها كل مرة يصير لها زي نوك داون كل كم سنة باب يجيها نوك داون يجي أحد يشتريها تقعد سنتين ثلاثة يجي واحد يبيعها تشتروها ناس ثانية فيعني سمعة البراند سمعة البراند صار في الحضيب وما حيرجع البراند يب. ما حيرجع البراند لوضعه السليم إلا بعد يعني فين ممكن تتكلم عن خمسة عشر سنوات لقدام هذا إذا مشوا في الخطة السليم وعرفوا يعتمدوا على المواهب اللي عندهم رجعوا حاسوها تياني الحين من جديد حطوا لك تسا بلانشرت بطلا ماني ضد الفكرة بس أنه ما كان لها دور في طريقة قتل موهبة زي سامي كالهان ما لها دور بأنه يخلوا اللقب العالم يتلعب عليه بهذا الأسلوب اللخبطة فلو نرجع شوية بالزمن حنلاقي أنه تياني استعجلوا بقرارات والقرارات هذه ما كان لها أي فائدة لهم مجرد صرفيات على الفاضي وتوهان عن عن الهدف حقهم الأساسي يعني لو ترجع كمان قبلها بشوية حتشوف إنه لما كانوا ينافسوا لما كانوا ينافسوا WWE كانوا كبداية كانوا ماشيين صح بس برضو استعجلوا إنهم دخلوا في فترة هي الأحلى للWWE لو استنوا شوية كمان سنة أو استنوا كمان كم شهر وبعدين بدأوا بشكل مرتب وبقصص مرتبة وكذا كانت مشة أموره لكن ما حتى لما صاروا في ماندي في المانديز يعني يبثوا برامجهم أو عروضهم كان كل القصص أغلبها تتمحور على الليجنز اللي عندهم هوجن ناش سكوت كيرت جيف غيرهم عرفت فهذا هذا اللي ضيعتي عليه للأسف يعني طبعا خلصنا من التطور اللي هو تسويقي إداري إلى الأشياء اللي في العروض نفسها ستوري لاينز <تصفيق> مو بشرط تكون ستوري لاينز هي الأفضل في التاريخ مو بشرط تكون الأسوأ في التاريخ واحدة منها كثير منها ترى من الأشياء اللي إحنا نذكرها لطيفة جدا بس إحنا بنقول التوب اللي تصدرت تيناي ذيك الفترة واحدة منها 2011 في البوند فور غلوري كان مفروض بوبي رود اللي فاز بتصفيات بوند فور غلوري وبوند فور غلوري تورنمنت هذه دوري يتجمع فيه تقريبا عشرة إلى خمستاعشر مصارع وهذا من الأشياء اللي جدا تاريخية والسبورت لايك كومبتيشن شوف فوكس الآن ما شغلوا دبلي بون سبورتس لايك كومبتيشن هذه واحدة من الأشياء اللي تمثل سبورتس لايك كومبتيشن اللي هو إنك تجيب دوري المتصدر في الدوري هذا بالنقاط طبعاً هو اللي يكون المصنف الأول في باوند فور غلوري اللي هو أكبر مهرجان عنده زي روسلمانيا فبابي رود من من يعني تاك تيم بارتنر إلى إنه يكون هو المصنف الأول لما قدر يتصدر الباوند فور غلوري ويروح طبعاً في الفترة هذه لما قاعد يفوز على خصومة إذا إذا فاز يأخذ نقاط إذا خسر ما يأخذ نقاط إذا تعادل يأخذ نقاط في هذه الفترة قاعد يكون كاركتر ترى هذه ميزة ال 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 باوند فور غلوري تورنمنت تمام كان يكون كاركتر والناس قاعدة تشوف الشخص هذا اللي حيصير متصدر قريباً عن كثب أو عن قرب لأنه ممكن يكون واحد مثلاً زي مصطفى علي الجمهور عارف إنه قاعد يقدم برموات وقادر يقدم فايف ستار ماتشز بس مين أنت يعني وش ليش نهتم فيك التصفيات هذه تعطيك زوم أكثر على الكاركتر ومواقف مختلفة سيتويشنز ومومنتس لين يتكون عند الناس تصور كامل إنه هذا الشخص ينفع بطل العالم فاز لما فاز بالتصفيات وصار متصدر راح البوندر غلوري ضد مين ضد كيرتانجل 
وهذا يؤكد الكلمة اللي قلتها قبل شوي إنه أغلب القصص تدور حول واحد من النجوم الكبار مستحيل يجيبون من الأوريجينال حقينه فلعبوا في الباوند فور جلوري وإيش كانت الجلطة إنه اللي فاز مو بابيروت اللي فاز كرتانجل حلو الجلطة الأكبر وهي قصة حقت الصيف ديك الفترة أو أو خلينا نقول خريف حق تيني إنه في الفول أوت جيمس تورم صديق وبارتنر بابي روت في البير ماني تحدى كرتانجل وافق كرتانجل لعب مباراة فاز فيها جيمس تورم بطولة العالم دخل بابي روت يحتفل معاه رفعوا البير عطاه ضربة واحدة بالبير قلب هيل قصة الصيف لعب مباراة طبعا بعدين فاز فيها بابي رود وأخذ الأسورن ممتاز جدا إلى 2012 باللقب قصة جدا ممتازة انتهت ستوقع بوند فور غلوري 2012 في مباراة توقع لاست مان ستاندينج أو ما نمتأكد يعني ذاكرتي قد تخوني لكنها مباراة كانت مفتوحة أنا متأكد كان فيها أسلحة وكان فيها خلونا نرجع لها كان فيها يعني ووبنز كثير فقفلت العداوة ذي وكانت واحدة من أفضل عداوات ذيك الفترة فا يا أرتب أرتب القصة ستريت فايت يا ستريت فايت كانت ستريت فايت لما تيجي تفكر فيها بير ماني بريك أب ممكن أكثر 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 قصة محبوكة كتيم مرتب كنجوم من زيرو تو فيم قولتهم من الصفر للشهرة كونوا نفسهم وجمعوا نفسهم في فريق والفريق هذا يعني كسر حواجز كثيرة صراحة بأسلوب تقديمهم للكاركتر أسلوب تقديمهم جوا الحلبة القصص بالأخير الناس كانت كلها تستنى هذه اللحظة عارف لما يدخل في الصورة حقت TNA Championship وقدر يطلع فيها رود يعني رود مسيرته مرة فخمة يعني فTNA الصراحة من أفضل المواهب كانوا عندهم طبعا ما أقلل من ستايلز أبدا بس رود تحسوا الانترتينر كان أكثر من البروفورمر ستايلز في TNA كان البروفورمر أكثر من إنترتينر فسبحان الله كانت يعني موزونة وهذا يرجع على كلام اللي قبل شوي كنت أقول لك هو أنه TNA ما ركزت في المواهب اللي عندها طمعت في الأخير طمعت ونبغى ندخل تحدي مع فينس ما نبغى نسوي زي فينس عرفت حنقلده خلاص بما أنه هو بيجيب ريتينجز بيجيب فلوس بيجيب ربح نبغى نمشي على نفس الخطط فبير ماني كانت من أحلى أحلى الأشياء في TNA الصراحة اللي يبغى يشبه توماس تشامبا قرقانو نفس الفكرة الفرق أن توماس تشامبا وقرقانو تطوروا أنه ينافسون على اللقب نكستي ويروحون من إيفنت البونت فرقلوري 2012 لما قفلوا العداوة جيمس تورن بوبي رود لا صاروا تقريبا في بداية الكارت يعني ما عطوهم الأهمية اللي هم يستهلونها صراحة إلا أنه كان, كان شيء جدا ممتاز كان شيء جدا محترم الشغل اللي قدموه في ملاحظة أنا قاعد أقرأ الكارد لقيت أنه مكتوب تي في تايتل أنا نسيت أني أقول للناس الحلقة الماضية أنه فترة 2005-2009 قدموا تايتل اسمه TNA Legends أو لقب الأساطير وعيسم حلو تمام تخيل كان قاعد تلعب 2K تسوي لقب ما ينافس عليه للمصارعين الكبار مرة يعني اللي بارت تايمرز وعمارهم 50 سنة وفوق بس بعدين حولوا إلى تي في تايتل فيعني لقب ممتاز ميت كاردر إذا قلنا الإكس ديفيجن الكروزر ويتس تي في تايتل هو الميد كارت ولقب العالم هو هو يعني المين فينترز فهذه كانت واحدة من أهم القصص اللي هو البير ماني بريك أب القصة الثانية أوستن إيريز واحد من الناس اللي أنا أفضله ك كنجم كروزر ويتس أو إكس ديفيجن يعني هو من من أص خلينا نقول من أساطير أروتش 
اوكي لما اعطوه في 2011 العقد وطبعا هو اكثر مره يروح ويجي ترى التي ان اي بس لما اعطوه العقد وقتها ابدع في فئه الاكس ديفيجن وكان الاكس ديفيجن دائما اقولها حتى بحسابي واكثر مره نقولها حتى في بودكاستات يعني كنا في هروج رو وهروج سماك داون نشبه طريقه البناء مو بس اذا انت كنت منافس في الباوند فور جلوري تورنمنت تقدر تنافس البطل في باوند فور جلوري على اللقب لا لقب العالم برضه اذا كنت بطل الاكس ديفيجن فئه الاكس هذه عندهم مهرجان كامل اسمه ديستنيشن اكس والديستنيشن اكس هذا يكون فيه مباريات كلها شقلبه مناقز يعني محبين المصارعه الهاي فلاينج اللوتش ليبري هذول يعني راح يستمتعون في القنه يا عبدو شيء شيء ممتاز جدا يعني فبطل اكس ديفيجن ايش كان يسوي؟ ما يلعب على اللقب حقه لا كان يلعب ضد بطل العالم بطل العالم وقتها مين؟ كان بوبي رود قلت لك الرن حقه راح وكان هيل مره توب هيل في المصارعه توب توب هيل على ما قال فمشوا لين ديستريشن اكس كل الناس كل الناس اتذكرها كل الناس ما في احد ما في احد متوقع انه بوبي رود حيخسر الجلطه واللحظه الخرافيه انه اوستنيريز جلط ام الناس وسوى الحركة اتوقع برين بوستر نسيت اسمها وفاز على بوبي رود وصار بطل اكس ديفيجن وبطل العالم يا شيء 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 خرافي 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 دبلي ما بدوا يسوون الفكره هذه الا مع داني براين 2014 صح 2013 سووها في سمر السلام بس قلب عليه راندي اورتن وخربوها يعني اللحظه هذه اللي انك تجيب واحد كروزر ويت يصير بطل العالم الوزن الثقيل تراها لحظه مره خرافيه اتوقع ان تي ان اي سووها بشكل ممتاز جدا لا احد يقول لي كريس بنوا لا احد يقول لي ايدي جريرو هذول الاثنين كلهم رفعوا اوزانهم قبل ما يصيرون ابطال عالم يعني الواحد العضلات حتطلع من من جسمه يعني من <تصفيق> فهمت الفكره هذول لا واضح انه كروزر ويتس اوستن ايريز وقتها زي تقريبا سيث رولنز حاليا نفس الوزنيه نفس الفكره فكانت قصه جميله تكررت نعم في 2013 لما كريس هيبن كان بطل الاكس وتحدى بطل العالم بولي ري وقتها وفاز عليه برضه في ديستنيشن اكس تكررت لان الناس حبوها بس المره الاولى القصه الاولى كانت هذه اعتقد ان دائما الاندر دوجز لما يوصلون مرحله يكونون ابطال عالم تكون تكون قصه حلوه وهذه مثال يعني اكيد يا اخي سبحان الله وانت تتكلم حس يعني حسيت كذا كانه دب دبلي دائما تاخذ مساحه عرفت انه تقول خلي الاتحادات الثانيه تجرب فيتعاملوا مع الاتحادات الثانيه كانها فار تجارب نسرق تجاربهم جر ايوه جربوا انتم ورونا ايش يصير معاكم نجحت نقدر نستغلها بطريقتنا ما نجحت خلاص تمام بعدنا عن الشر عرفت آه لكن اتفق معك يعني اوستن اوستن اريز كان يعني آه واحده من معالم تي ان اي برضه واحده من معالم تي ان اي الصراحه آه مسيره عظيمه مستوى عظيم المباراة اللي انت تكلمت عنها في الاكس ديفيجن هذه وقت ال ايش اسمه كان البيبر فيو ايش اسمه البيبر فيو حقهم كان؟ ديستنيشن اكس ديستنيشن اكس يا سلام عليك ممتازين 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 القصة روعة وزي ما انت قلت يعني ما ما راح ازيد في الكلام اخذوا الدبي دبليو الفكره وقدموها في براين ومن هناك يعني حطوا ثقه في موضوع انه او الكروزر ويت يقدر يكون مان افنتر فقدروا يقدمونه واحده من ابرز القصص لكن يعني واحده من اميز من اميز الادوات كانت حقت اريز ورود صراحه 
بعدين في قصة ثانية أنت تحبها اللي هي الأيس الزنيتس هذه شقة أيس الزنيتس ترى مو بكل الناس يعتبرونها أفضل قصة في ناس ضدها في ناس يشوفون أنه بوكينج حقها كان شيء لا أنا حبيتها باختصار في عرض 14 يونيو 2012 طلع ثلاثة مقنعين وطبعا يقولون أنه كان في سلسلة ذيك الفترة اسمها سانزو فاناركي وهم ما ماخذين فكرة الجروب منها أنه جروب ناس بايكرز يعني بالدبابات وقاعدين يهاجمون العالم من هالقبيل وبالفعل لعبوا على الجيمك هذا أنه كانوا كل أسبوع يهاجمون ناس الدرجة توصلوا أنهم يهاجمون هولك هوجن أول واحد طلع ولما أعلن أنه كان ديلو براون ديلو براون عاد بالنسبة لي كنت من الناس اللي في الـ في الـ نيشن اوف دومينيشن من, من الكاركتر الجميلة وهو بالفعل كان موظف خلف الكواليس في تين اي بعد فترة قرروا انهم يعطونا دور على الشاشة ويطلع كجزء من العصابة بدأت تطلع على سامي جارت بيشوف اللي هو ولد إيريك بيشوف وهو فاشل كمصارع من الحين نقولكم بس الواسطة لعبت دورها وعطوه فرصة قالت بيشوف بعدين تحول حكم بس وقتها كان عضو ويز بريسكو من عائلة البريسكوز ويز كان من الـ 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 الناس اللي جربوا حظهم دبلي وفشل فشل دريع ففي أي يعني قدر قدر شوي ياخذ سبوت لايت بس ما كان خرافي كان ما يعرف صارع أنا زبد لكم طبعا لوك جالز على وقتها انطرد من دبلي كان وقتها مع تذكر مع سين بانك في ستريت إيج سوسايتي وانطرد على 2010 فـ 2012 طلع معاهم في الجروب هذا وأيضا مايك نوكس اللي تابع ويعرف دبلي ذيك الفترة يعرف مايك نوكس كرجل عملاق سترومان حقهم دخل في تين اي كنوكس غيروا السبيلينج حق الاسم وشالوا مايك خلوا اسم نوكس كلهم طلعوا كأعضاء بعدين طلع ديفون كعضو بس ديفون ما طلع إلا توقع بعد بولي ري كعضو في ال ستيبل ما ذاكرت إن شاء الله ما تخوني الجلطة تاز تاز كان معلق في تيني قلب وطلع وصار جزء من هالعصابة هذه طبعا في 2013 خاضوا عداوة قوية مع الفورتشن ومع المين ايفنت مافيا عشان يقفلون العصابة دي العصابة دي دمرت تيني كيفيب يعني كهجوم على ناس والأمانة طلع في أكثر من شخص حاربهم مستر كينيدي اللي بعدين انضم لهم برضو نسيت اسمه يا اي جي ستايلز كشخصية النوان وسامو جو كرتانجل كثيرين حاولوا يوقفون عصابة هذه الجلطة طبعا كانت في اللوكداون 2013 لما قلب بولي ري على هولك هوجن وعلى جيف هاردي وصار هو القائد يعني تخيل بعد تقريبا سنة كاملة almost one year سنة كاملة من هجوم الأيس الزنيتس طلع الحقهم الليدر هو بولي ري كانت كانت قصة جميلة الموسيقى حقتهم كانت حلوة ما كانوا يدخلون مع الستيج العادي لا كانوا يدخلون مع الجمهور تحديدا من الجوانب الخلفية للحلبة أو الانباكت زون كان عندهم كاريزما ضموا عدد يعني من الأعضاء يعني مو بعدد سهل مو بسيط كان عندهم عدد كبير يعني من الأعضاء ليش بالنسبة لك هالفاكشن هذا كان جميل أنا أقول لك لأنه كان زي ما أنت قلت شوف سنة قاعدوا سنة سنة كاملة يبنوا فيها هذه واحدة من الأساسيات اللي افتقدناها في المصارة أعرف اللونجيفتي تطول الشغلة ما صار فيه ما صار فيه نقعد صار خلاص يسووا لك تيز أسبوع أسبوعين بالكثير شهر بعدين يكشفوا لك إيش هو أنا أدري إنه دحين إحنا عايشين في زمن سريع 
وكل واحد يبغى كل شيء بسرعة 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 بس برضو بعض الأحيان أشياء اللي زي كذا اللي يحتاج لها وقت حتكون الإمباكت حقها مرة عظيم عن نفسي أنا أحس إنه أكبر بعصة صارت كانت بولي ري إنه الكشف إنه هو بولي ري القائد حقه كانت بالنسبة لي بعصة حسيت وقتها إنه تين إيه كانوا شغالين إنهم يجيبوا اسم يخلوه هو الليدر ولما اكتشفوا إنه ما حيقدروا صارت لخبطات ممكن اضطروا إنهم يروحوا لبولي ري حسيت كذا بس إنه ما عجبتني إنه بولي ري أنا يعني طلع هو الليدر لأنه من بعد ما أعلن إنه بولي ري فتحس العصابة انتهت خلاص دن قفلت بعدها ممكن بكم شهرين شهرين شهر ونص قفلت لوك قالوز راح اليابان ديفون وبولي ري راحوا دبي دبلي فصارت لخبطة ما هي طبيعية يعني ما من هناك يعني انحاست ممكن أبرز شيء البناء السنة كاملة لأيسز أنايتس ونضيف عليها عودة إيجي الساز في الفترة دي كانت عظيمة يعني هذه من أميز وأحلى الفترات اللي عشتلت يعني أنا صراحة بعد الآخر كسر الفترات ديك دولي ما كانت تقدم عروض خرافية صراحة نسبالة يا فطبعاً الأعضاء اللي كانوا في ال في الجروب هذا بولي ريك رئيس بروك آدمز هي الجيرل فرنت حقت بوبي بولي ري وقتها ككيفي يعني في القصة جارت بيشوف نوكس تاز ديفون ديفون قبل بولي ري في الجروب وأتذكر إنه دائما كان بولي ري قبل ما ينضم كان يقول ليش أنت من تبرع عصابات من هالكلام ذا بعدين قلب طلع هو ديلو براون دوك جالز مثل ما قلنا مايك نوكس مستر أندرسون اللي ينضم لهم في يناير ك يعني كجزء مو هو لما دخل ما قال أنا الرئيس قال الرئيس حقنا حيطلع قريبا بس إنه كان هو الفايس بريزيدنت أو نائب الرئيس تيتو أورتيز أنت عارفه من أهم الملاكم المقاتلين في عالم إم أي وكان عنده قتال ذيك الفترة نسيت مع مين مع واحد ثاني جونسون أتوقع في شيء جونسون أو شيء من القبيل هذا فكل واحد منهم راح الطرف تيتو أورتيز راح مع الأيس نايتس والثاني راح مع مين إيفنت مافيا رامبيج رامبيج نعم مم. الله فوقتها يعني ما طولوا الاثنين ترى نسحب عليهم بس ليش ليش كل هذا مم. لأنه بيلاتور أتوقع كانت منقولة على سبايك فهمت فسبايك سوت كده تعاون بين بيلاتور وتيني يعني حاجة حلوة وأيضا وز بريسكو اللي جبنا طاري قبل شوي فكان جروب جميل كان قصة حلوة انتهت يعني مع الفورتشن والمين إيفنت مافيا كرتانجل وكارينانجل ديفورس اللي صارت ستوري لاين طبعا ايش صار كارين انجل هي زوجة كرتانجل اللي يتذكر كرتانجل لما فاز بطولة العالم بدبلي ترى طلعت واحتفلت معها هي والعائلة كاملة فموجودة حتى بدبلي بس مو ككاركتر لا كجزء من كرتانجلز فاميلي 2009 طلعت ككاركتر في تي ان اي في الواقع انه كرتانجل انت عارف كان عنده مشاكل تعاطي من هالقبيل كان عنده مشاكل عائلية كثيرة لأنه أوردي كان كان بعيد عن البيت رغم إنه جدوله في تيني أبداً مو مو بجدول قوي أو قاسي أو إنه لازم يصارع بشكل خمس أيام في الأسبوع. فاا في 2010 كان بي يعني يعتزل لأنه فشل ب بطولة العالم إنه يفوز بطولة العالم كان هذا جزء من ستوري لاين قاطع جيب جرت قال إنه أنا كلمت هوجن وبيشوف إني أنا اللي قفل مسيرتك. وهنا دخلت كارن كجزء في القصة لأن هي صار اسمها كارن جارت لأنها تزوجت جيف جارت في الحقيقة يعني في الواقع صار في مشاكل بين كرتانجل وجيف جارت ليش؟ لأنه بعد ما طلق كرتانجل كارن بفترة 
خمسة شهور ستة شهور تزوجها جيف جارت فكان معد يعتقدون انه في علاقه من هالقبيل يعني فعشان كذا كرتانجل وجيف جارت كان بينهم تاتش بسيط في الكواليس ونحل بسرعه يعني بينهم الاثنين وحولوا القصه هذه اللي طلعت وتسربت للناس الى ستوري لاين طبعا هي طلعت وكانت تساعد جيف ضد كرتانجل عداواتهم اخذت ست شهور لعبوا مباريات كثير اتوقع قدموا برفورمنس ايموشنال جبار ما كانت افضل عداوه في تي ان اي ما كانت فايف ستار ماتشز لكن كانت عداوه ايموشنال واغلب الناس وقف مع كرتانجل تمام طبعا آآ آآ لما كرتانجل فاز على جيف جارت في مباراه باركنج لوت برول طوالي يعني خلينا نقول دمر تدمير وخلاه يبعد شهور طويله عن تي ان اي فكانت قصه قصه ايموشنال دبلي تعرف انت تحبون الاشياء هذه اللي فيها اشياء شخصيه الطريقه ذي جميله لانه ما لعبوها ون يعني ون ماتش اونلي لا لعبوها على اكثر من اربع ماتشات ولعبوها في امباكت وفي العروض الشهريه والاثنين مؤدين انت عارف جيف جيرت مؤدي وكرتانجل مؤدي صح انه طبعا اللي ما يدري اغلب يعني بنات كرتانجل اللي اولاده اللي ما بلغوا 18 سنه عايشين مع جيف جيرت الى وقت قريب فهم عائله واحده تقريبا ما يعني خلاص كرتانجل بالنسبه لجيف جيرت يعتبر فريند بس على وقتها قدروا يستغلون الشائعات اللي طلعها ميلزر واغلب الصحفيين انه في تاتش حقيقي بينهم انه يخلونها مباريات عنيفه جدا جدا عشان الجمهور يسوي انفستنج او انفستمنت في الموضوع هذا وبالفعل يعني قدروا ها قدروا ما اقول لك كانت افضل مباريات في انتقادات عليها بس كانت قصه في قصه يعني ايش رايك انت والله يا اشوف يعني انا مو ما ما كانت من احسن الاشياء اللي عجبتني الصراحه في انا القصه دي يعني ما ما كنت انفستد في الموضوع ابدا 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 وكنت صراحه يعني دائما اسحب عليها ما ما عجبتني حسيتها تو بيرسونال وكانت يعني الطابع الشخصي فيها مره مره زياده عن اللزوم وما حبيتها ابدا ف يعني ما ما عندي كلام كثير عليها يعني حسيتها قصه سخيفه بعض الشيء يعني تبي اونست يعني بس هي كانت يعني من الابرز لانه بما انه يعني تتكلم جيف جارت تتكلم كيرتانجل وكارن انجل فكان الامريكان يحبوا الاجواء ذي ويحبوا الاشياء طبعا اوه ماي جاد لا بس ترى في العداوه هذه يعني كارن صارت تتدخل وتضرب كيرتانجل عشان يوضحون لك اه لازم نتعاطف مع كيرتانجل غصب كيرتانجل لازم يجيب وحده تساعده ضد كارن فمن جاب؟ تشاينا اوه صح افتكرت اي صح صح فكرتانجل جاب تشاينا عشان تساعد انت عارف انه انت عارف انه كرتانجل يعني او بالاحرى تشاينا من فتره طويله ما صارت انت عارف ان تشاينا وقتها اوريدي كانت تطلع في اللي في بالك انت وياي فالناس مستبعده تماما انها تطلع في يعني عالم المصارعه فهي طلعت كانت موجوده في عرض ساكرفايس 2011 البيبي ريفيو كزميله كرتانجل ضد كارن وجيف جارت ولعبت على الكاركتر حقه انه تعرف كاركتر تشاينا في 2001 قبل ما تطلع كانت مسيطره تماما على الفئه كانت تعتبر هي الهيفي ويت حقهم تمام وزن ثقيل بالنسبه لفئه النساء وجلدت كارن جلد زي لما سوت روندا روزي مع ستيفاني ماكمان كان في هيمنه وفي كان في كنترول في الموضوع كامل ما قدرت تسوي شيء معاها كارن بس انه كان ون نايت اونلي يعني ما ما طولت مع تي ان اي يعني بس هذه من الاشياء اللي برضه نركز عليها في اللحظات ذيك او الفترات هذيك كانت تي ان اي من فتره فتره تجيب ناس ترى تجيب نجوم قدامها رغم انه عندها نجوم قدامها الا كانت تجيب نجوم قدامها 
فهذه ملاحظة يعني على أساس الناس تعرف إنه ترى القصة مو بس يعني لعبوا على اثنين شو لا ترى دخلوا يعني عوامل ثانية وناس ثانيين في القصة هذه مستر كينيدي أنت عارف إنه فصل على يعني ضرب راندي أورتن بغلط وراندي اشتكى عليه عند فينس مكمان ما طول فترة وسووا له ريليز ومن باب العقوبة اللي سووها عليه كان مفروض يكون هو الابن الغير شرعي لفينس مكمان لكن في الأخير صارت القصة إنه هورنس واقل هو الابن الغير شرعي لفينس مكمان ليش فينس مكمان كره مستر أندرسون أنا ما أدري أو مستر كينيدي أنا ما أدري بس كلنا نعرف إنه في مشكلة بينه وبين راندي أورتن وبس مستر كينيدي مو بس ذي كان كان يأخذ كمان يعني من الشطات وكم آه لا عنده عنده أكثر من مرة سوى مخالفات بس الله أكبر يا راندي الحين اللي ما ما إيه أنت مستر كينيدي بدأ في تيانية 2010 بعد فترة من الحرب ليلة الاثنين 2011 في جينيسيس لعب مباراة ضد مات مورغان العملاق مباراة مصنف أول إيريك بيشوف قال إذا فست حتصير مصنف أول بعد ما فاز قال حبيبي حتلعب ضد جيف هاردي الليلة تخل ولعب مباراة صار فيها تدخلات الأرض وقتها بيريك بيشوف حسسنا أنه تيانية هي الأرض حق العصر الجديد لأنه كان تدخلات إفريوير مورغان تدخل مكفولي تدخل مات هاردي تدخل روب فان دام تدخل إيريك بيشوف نفس تدخل أندرسون فاز طبعا على جيف هاردي وصار بطل تيانية وأتوقع أنه أول بطولة عالم في مسيرته لا أخفيك كمية الأوفر اللي يوصل لها مستر أندرسون وقتها كان أوفر مع الجمهور وكان ماخذ الكاب الحربي هذاك اللي يحسسك أنه هو ستون كولد ستيف أوستن وكان لما يدخل كان مسوي ستون كولد ستيف أوستن لكن الجمهور حب الأكت هذا الجمهور حب مستر كينيدي يعني بكامل تفاصيل القصة هذه طبعا ما ما طول طوالي خسر اللقب جيف هاردي بس أنه كانوا كذا المسوا أنه ترى فيه ناس حابين مستر كينيدي كبطل كبطل العالم طبعا أصلا قبل 2010 صارت القصة شهيرة حق تحول هوغن اللي بنجيها شوي مستر كينيدي كخامة بطل العالم أنا ما أعتقد أنه ناجح على المدى البعيد بس كقصة شهر وشوي يعني جابت مشاهدات سوى لأله سوى لأله يعني ما كان هيوج أو مين إفنت سوبر ستار بس كان يقدر يعبي الكارت وقت ما يحتاجه كان يقدر يسوي الدور اللي يحتاجه برضو يعني مو من أفضل فترات صراحة لتيانيه شخصيا بس زي ما أقول لك يعني أندرسون يعتبر من النجوم المميزين اللي كانوا موجودين في دبلي وأحس من بعد ما طلع من دبلي فقد يعني بريق بشكل مو طبيعي وهو ما صار عنده ثقة في نفس الولد يعني لا في تيانيه ولا بعد تيانيه اليومك هذا يعني تحسه مصارع عادي هو غالبا اعتزل أتوقع أنه اعتزل براسل طبعا فئة التكتيب ترى في اندبليه الحين اه اوكي ممكن ما ما تابع عرضهم والله الاسبوع باور ما تابع من فترة طيب جنريشن مي اللي هم اليانج بوكس موتور سيتي ماشين جنز اللي هم اليكس شيلي وكريس شيبن طبعا بير ماني قبل ما ينفصلون دادليز هاردي بو لا هاردي بويز ما يحقق على الفئة هذه كان وبرضو لي اكس برضو الانك اللي هم شان المور والثاني نسيت اسمه كان عدد الفرق في تي ان اي برضو البريتش انفيجن كان عددهم كبير كبير مرة 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 وكانت فئة التاكتيم في تي ان اي خرافية جدا 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 عدد المباريات الخرافية بين الموتر سيتي ماشين جنز والجنريشن مي جبار عدد المباريات الخرافية بين الماشين جنز والبير ماني جبار 
كان منافسات خرافية كان في مباريات لادرز كان في مباريات تيبلز كان في مباريات كان في لعب على نظام إنه فئة التكتيم هي الأفضل في عالم مصارع وقتها وأنا أتفق معهم هي قصة طويلة للتكتيم بس باختصار إحنا ركزنا على الجنريشن مي لأنهم هم اللي بوكس حقين العصر الحالي اللي يعتبرون هم المانجرز حقين أي دبليو وليش وقتها ما نجحوا في يعني خلينا نقول في تي إن إي هم مو نجحوا بس ما أخذوا فرصة إنه هم يعني يكونون أبطال على المدى البعيد بسبب إصابة أتوقع نيك طبعاً الأيكس صاروا أبطال تاكتيم والأيكس إلى وقت قريب كان هم موجودين في هرنانديز كان إلى وقت قريب موجودين يعني ك ك كتاكتيم يعني في في تي إن إي طبعاً تي إن إي تحولت في 2011 هذه قصة فشل إنه بدل ما يسوون فرق بدأوا يركبون فرق فحطوا فريق زي مات مورغان وكريمسون ما راح أقول فريق فاشل بس كريمسون كان عنده ستريك وانكسر والناس بدأت تكره كريمسون كان بدأت تشوف كمضخم رومان رينز حقهم ومات مورغان تعرف إنه كعملاق ما راح يأخذ شيء على المدى البعيد فبدأوا يركبون لك فرق الناس بدأت تكره الشيء هذا اليانج بوكس واحد منهم مصيب برضو ال الماشين جانز واحد منهم مصيب البير ماني انفصلوا انت عارف القصة اللي قلناها قبل شوي فأوردي التكتيم بدأت تدمر في التيني لكن كفئة 2010-2009-2010-2011 كانت جدا جدا خرافية لكن للأسف للأسف انه فصلوهم بدأوا يسوون فرق وبدأوا يأخذون منهم ناس يحطونهم فئة الاكس ديفيجن يعني فهمت بدأوا يلعبون فيهم اونو بدأوا يرجعون يرمون اوراق هنا واوراق هنا وبدأوا يخربطون ام الفئة لكن فئة لمانا فيها مباريات تاريخية لما نجي على البست ماتشز ترى في مباريات تاكتيم كثير عظيمة جنريشن مي موتر سيتي ماشين كان هم اللي صراحة بالنسبة لي رفعوا وغيروا نسبة غيروا تفكير التاكتيم ديفيجن أصلا في الرسلينج هم كانوا الأساسيات في تغيير المبدأ تغيير الأسلوب تغيير أو تطوير الشيء اللي كانوا يقدمون الهاردي بويز إيج وكريستيان والدادلي بويز خصوصا يونغ بوكس يعني كان مشوارهم كان مو العظيم في تي ان اي بس انه من بعد تي ان اي ازدهروا لكن بدايتهم قويه يعني هم في بدايتهم فازوا على الموتور سيتي ماشين جنز واخذوا عقد عقد مم. فول تايمرز فمن اول مباراه لك تفوز على الماشين جنز ترى مو بشيء سهل مو هذا الاقصد وانا يعني اشوف انه انه يونغ بوكس عامه ما كانت مسيرتهم ذيك الضخمة في TNA لكن كبداية يس أوكي, أوكي أتفق معاك بس بالنسبة لي الأبرز كان بينهم موتر سيتي ماشين جان يعني اليوم هذا الناس تبغى تبغى تشوفهم مرة ثانية وأليكس شيلي الحين صار في NXT يعني ومرمي يعني ما أدري المتى ف... فأنا بالنسبة لي يعني التاك تيم كانت واحدة من أبرز الأشياء وأحلى الأشياء اللي كنت تتابعها وقت يعني قصة اللي بعدها شهيرة اللي ما تابع تيني يعرف القصة دي أصلاً ستينج ضد جيف هاردي هي مباراة دريم ماتش مب مرة خرافية القصة مب أفضل شيء ما هي ممتازة قصة فشل اللي صار إنه الاثنين لعبوا على عداوة تكون في 2011 فيكتور رود وجيف هاردي وقتها كان جزء من جروب الامورتالز الهيلز كان هيل تحول هيل حنجيها شوي ستينج كان بالنسبة لهم أندرتيكر مثل ما قلنا ك ك كان تشبيه بس ولا نحن عارفين ستينج مصارع كبير يعني تمام فستينج رجع وأعلن إنه راح يصارع جيف هاردي 
تمام فاريك بيشوف اللي تحول هي عطوا المباراه هذه تمام ولعبوا مباراه خرافيه جدا اللي صار باختصار عشان عشان نربطها مع دولي كان في 21 فبراير برومو عوده ستينك او او بالاحرى ديبيوت ستينك في دبليو بي وكان البرومو ماخذ تقريبا شهرين 21 فبراير 21 فبراير 21 فبراير 2011 وحاطين برومو وشخص يطلع من غرفه مظلمه ويروح على على كذا يارد او حوش والمهم وفي عقرب الزبده الناس قالوا ستينك وتقريبا 75% دبليو وقعت مع ستينك وهو صرح فيها انه انا وقعت الا شوي يعني يعني قاعد تستشير اللي حولي قررت اني ما اكمل معاهم بالذات ان تي ان اي اعطوني عقد. فالفتره هذيك ستينج كان مو موجود في الصوره تمام؟ في 21 2 ستينج ما وقع معاهم ودبليو لعبت على جانب من البرومو يحتمل انه يكون ستينج او اندرتيكر. وطلع طبعا اندرتيكر ودخل عليه تربلتش وتحدد مباراتهم في الميني. خلاص هذا الكلام 2011. العرض اللي بعد طوالي ستينج طلع فيه امباكت. وفاز على جيف هاردي. كان عرض اسبوعي بس فاز على جيف هاردي وصار بطل العالم. اريك بيشوف وهولك هوجن ك يعني آه القاده حقين عصابه الامورتلز وهم المسؤولين على الاتحاد لانهم ضحكوا على ديكسي كارتر وقدروا يعني يسيطرون على الاتحاد. قالوا لجيف هاردي خلاص حتاخذ الفرصه حقتك الريماتش آه في فيكتور رود 2011 في شهر مارس. حلوين حلوين كرت آه طبعا الان وقتها ستينج هو بطل العالم. جات المباراه الكاريزماتيك انيجما وقتها كان أه ما راح اقول في غيبوبه بس كان شارب كان مقرقع مو 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 شارب كان ضارب ضارب مث جدا مث امفينامين كان ضاربه حارق لك الملعقه وشمل لك جدا 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 كان كان متعاطي ما ادري ايش كان متعاطي كان مو طبيعي جيف هارد مث 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 معدوم الولد كان يعني اللي فهمته انا من كم بودكاست سمعته لستينج وكم مره يعني جيف هاردي سمعته لما كان يعتذر عن هذا اليوم والليله هذه كان يقولوا يقولوا في عالم ثاني جيف كان العالم الثاني ما يدخلك عليه الا اللي هي الاشياء الكيميكال عرفت؟ مث الاشياء ذي الكوكين ومن عارف ايه بس عرفت انه اخذ مث ضرب مث قبل لا يدخل حقين بريكنج باد يعرفوا المث يعني ف هذه حقيقة ترى بعض الناس يعتقد انه لا جيف متصنع انه لا هذه حقيقة جيف هاردي تعاطى شيء المشكلة مو بهنا المشكلة اريك بيشوف هو اللي خلاه يدخل يصارع فهمت؟ المشكلة انه اريك بيشوف جاء بعدين سحبه <تصفيق> لانه اريك بيشوف فاكثر مرة يقول انه المباراة حددت الناس تنتظرها دريم ماتش ف جيف هاردي جاء قبل المباراة بشوي في عالم ثاني على قولك ما قدرنا نحط اي خطه بديله، طبعا هذا كلام انا اشوفه غبي. هم كانوا يتوقعون جيف حيطلع يسوي كم حركه. واضح انه كان اعتقادهم زي ما اعتقد انا وكثيرين انه كان شارب فيقدر يسوي كم حركه يعني. لا لا جيف كان مو مو بحول مو بحول العالم ذا كله. حلو؟ فدخل جيف هاردي، ستينج دخل، ستينج زي البقيه كان ترقب ايش ممكن يسوي جيف هاردي. بدات المباراه جيف كان واقف في الحلبه مو بقادر يسوي اي شيء سوى عليه سكوربيون ديثلوك وثبته واخذ اللقب وهو طالع الجمهور كان يقولون بولشيت بولشيت وستينج كان يقول صح اتفق معاكم بولشيت انتهى العرض انا ما اقدر اقول لك فشل العرض لا 
العرب نجح كأصداء لأنه لما خلص فكتر روت 2011 السوشيال ميديا تويتر فيسبوك الناس في المنتديات المواقع جلطة وصجة كبيرة إيش في جيف هاردي يطلع يصارع زي كذا وطبعا ما طلعت القصة اللي بعدها بفترة طبعا أكيد في ناس بدأوا يحلون في أكثر من واحد من تيانيه بدأ يقول إنه ديف ملزر وقتها كان يقول إنه جيف ما كان طبيعي يعني الأخبار طلعت أكيد إنه ناس عرفت إنه جيف مو طبيعي بس ستينج كان مرة زعلان ستينج كان مرة زعلان إنه برا زي كذا انتهت بالطريقة هاي طبعا جيف هاردي بعدين رجع كافيس لأنه هذه كانت آخر مرة هيل هو ما أدري هل هو كان مو بحبي شخصية الهيل هل هو كان عليه ضغوطات من كراهية الجمهور لأنه مو بس كان شايل الحزام الجديد حقه مو بس كان الفتى الأول واضح إن جيف هاردي من الناس اللي ما يحب الضغط لأنه كان هو الفتى الأول لإصابة المورتلز ترى فمو بس كذا برضو كان يدخم يعني كان يطلع قدام جمهور ويدخم مو 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 بمشهد معتاد صح إنه أرثروث لسه عايش في التسعينات إيه بس صح إنه أرثروث ترى سواها في دبلي <تصفيق> لما قلب على جون موريسون في 2011 بس برضو مو منطقي بس ضمن ضمن الستوري يا ضمن الستوري ما كان ما كان شاطر أعتقد إنك يعني زي الكثيرين القصة دي مرت عليك فضيحة جيف هاردي نقطة سوداء نقطة سوداء أنا ما تابعت البيبر فيو بس ثاني يوم صحيت وأنا كنت على تويتر أنا في تويتر ممكن من 2008 أو شيء زي كذا فقرأت عنك ففجأت ورجعت شفتها وقلت شيت كيف وصل لهنا جيف هاردي فسبحان الله يعني نقطة مرة سوداء في تيني أحس أنه من هنا خلاص مصداقية الجمهور مع تيني بدأت تضعف بشكل مرعب وحسيت أنه ستينج ندم أنه ما في 2011 راح لي يعني ندم يا واضح عموما القصة الأهم اللي بنيت عليها كل خرابيضيه هي قصة هولك هوجن وبيرك بيشوف اللي حبوا يسوون NWO ثانية في البيلد اب الى باون فور جلوري 2010 كان ابس دائما يقول انه they will come they will be there they will be here من هالكلام هذا ابس كان يشير الى انه في عدد من الناس راح يكونون موجودين في تي ان اي قريبا ما كان يقول منهم ما كان يجيب طاري اي حاجة كان مجرد يسوي تيزنج في البيلد اب الى باون فور جلوري 2010 كان الفايز بالسيريز أو المصنف الأول بالسيريز هذه أتوقع أنه مستر أندرسون أو أو جيف هاردي أنا نسيت من اللي اللي تأهل عن طريق الباوند فور جلوري أندرسون أتوقع أنه مستر كينيدي وطبعا جيف هاردي وكيرتانجل هو بطل العالم وقتها صارت هذه مباراة ثلاثية ولعبوا بشكل طبيعي جيف هاردي وكيرتانجل ومستر أندرسون عن نهاية نهاية المباراة هذه دخل هولك هوجن لا والله كان لقب فيكنت أوكي كان لقب فيكنت على نهاية المباراة هذه دخل هولك هوجن وقلب على مستر أندرسون وكرتانجل وساعد جيف هاردي يفوز بلقب بلقب العالم القاعة اللي صار فيها العرض هي نفس القاعة اللي صار فيها باشا ذا بيتش 1996 اللي هي قاعة جي سي يو أرينا أريزونا نفس القاعة نفس المكان اللي صار فيه تكون أو تشكل NWO في 6 اللي في 96 صار في 2010 جيف هاردي فاز باللقب الجلطة كبيرة أنه بعد المباراة مين دخل دخل جيف جارت وابس وريك فلير 
وأي جي إصابة الفورتشن اللي كانت مكونة من ريك فلير وأي جي ستايلز والبير ماني وكازيريان وكريستوفر دانيالز انضموا لعصابة المورتلز اللي مكونة من إيريك بيشوف و إيريك بيشوف وهولك هوجن وجيف جارت وجيف هاردي وأبس يعني تقريبا صار عندنا خمسة أو 11 عضو من أول ليلة 11 واحد في العصابة من أول ليلة ما ما يعني استمرت العصابة الفترة تقريبا ست شهور سبع شهور لعبوا على جانب إنه إيريك بيشوف وهولك هوجن سووا عملية سطو أو ما أدري شو يسميه سطو ابتزاز ما أدري بس إنه قدروا يأخذون شركة تين أي من ديكسي كارتر ما قدرت ديكسي كارتر ترجعها إلا في 2011 لما ستينج ساعدها تسترجع الشركة وهولك هوجن قرر في باوند جلوري 2011 بعدها بسنة إنه يصير مرة فيس ويساعد ديكسي كارتر ترجع الشركة ويصير مرة آسف أنا ما كنت ما كنت إيريك بيشوف ضحك علي هذه قصص أطفال والله بس التحول اللي صار في باوند فور جلوري 2010 سبب ضجة كبيرة أندارتلي لا أكيد شرايك أكيد بالراحة في نفس القاعة إيريك بيشوف هول كوجن الناس قاعد يرجع لهم كذا فلاش باك للإن دبليو أو كيفن ناش وسكوت هول وراندي مان راندي سافج ماتشومان إيه بس هل فادتهم في الأخير لا الناس كرهت تي إن إي اللي تعودوا عليها الفايف ستار ماتشز الإكس ديفيجن الغير تاكتيف لأنهم حولوا حولوا حاجة كان لها بوتنشل كان لها يعني مستقبل مرة حلو وقلناها في بداية الحلقة المواهب اللي عندهم انقتلوا بسبب مين بسبب انه هوجن يبغى السبوت لايت بيشوف يبغى سبوت لايت ديكسي تبغى سبوت لايت كيرت يبغى سبوت لايت خلاص يعني اكتفوا الناس اكتفوا 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 فما حد كان يبغى يشوف هوجن فيس هيل فيس هيل خلاص لما تشوف سمثين براذر بعدين يشوفوا بيشوف وبعدين لا لا كان تو ماتش صراحة يعني يعني هم مشوا صح مع ستايلز مشوا صح مع بابي رود مشوا صح مع الايسز وفيتس بعدين خلاص نكبوا أم الدنيا وما هم عارفين كوعهم من بوعهم وما هم عارفين يشتغلوا ويركزوا على مين فقالوا خلاص خلينا مع الليجنز جابوا لنا ريتنج زمان فليش ما حيفيدون الحين أحسن من الشباب فهذا هو بيجست مستيك يعني بالنسبة لي يعني أكبر خطأ سوته يعني المضحك وإيش هو أنه في نفس عرض بوند فور جلوري الباند اللي هم ذا باب وكيف الناش وستينك كانوا هيلز ستينك كان مكروه مع كيف الناش في جروب ذا باند لعبوا ضد جيف جارت وسموه جو الفيس خلاص الفيسز وفاز طبعا الهيلز على الفيسز ف ستينج الهيل صار فيس لانه كان ضد ان هولك هوجن يسيطر على الشركة وجيف جارت الفيس وقتها في العداوه دي صار هيل لانه كان يبغى يسيطر على الشركة مره ثانيه طبعا سموه جو جحد جيف جارت وقال انا ما كنت متوقع انه بيسوي كذا من هالكلام هذا هذه اهم النقاط اللي في يعني اللي في الفتره ذيك الفتره هذيك برضو كان في حرب كان في مباراة لوك داون احنا عارفين لوك داون مهرجان شهري كل شهر مارس في لكن سووا مباراة لوك داون بين فريق اي سي دبليو ريفن راينو سابو ستيفي ريتشاردز تومي دريمر كان معاهم مكفولي كجنرال مانجر ضد الفورتشن اللي هم خلينا نقول تيانيه اوريجينالز اللي هم اي جي ستايلز جيمس ستورب كازيريان روبرت روت واللي هم بوبي روت وايضا مات مورغان ضموهم معاهم وكان ريك فلير هو المدير حقهم كانت مباراة حلوة فاز فيها فريق اي سي دبليو ميكي جيمس سوت الديبيوت حقه في تي ان اي مو ديبيوت اول ظهور رسمي ك 
كمصارع بعد ما سووا لها دبليو ريليز ذيك الفترة طبعا في ناس يقولون ليش ريليز ميكي جيمس كان عندها علاقات مع جون سينا بعدين باتيستا بعد فما كانت حابة أن تكون في الكواليس وقتها في 2010 مع أي واحد منهم مم. علاقات عاطفية يعني فما ما كانت حابة تشتغل فسووا لها ريليز دبليو هل كان بسبب هي اللي طلبت ما أدري اللي لاحظ ذيك الفترة برضو كان الموسيقى حقت تي إن إي ما تنافس دبليو بس كانت جيدة يعني كان كل واحد عنده موسيقى لطيفة تذكر برضو جيمس تورم سوري أبوت يور دام لوك والموسيقى هذيك الكانتري حقت 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 ناشفل ما أدري يسمونها عاد كان شيء لطيف كان شيء لطيف يعني من ناحية الأشياء اللي برا عالم المصارعة الإنتاج الأشياء المتعلقة بالإنتاج والإخراج هذا هذا بونز فور جلوري 2010 هذه أهم القصص هذه أهم الأسامي بداية السقوط إحنا هذه الفترة الكلايمكس لما وصلوا ذروتهم في الشهرة لدرجة إنه يقول يقول تايم سكوير واحدة من أهم الأماكن توقف نيويورك كانوا يروجون لتين أي في 2010 لما بدأوا ينافسون واستمر الترويج على مدار سنتين كل فترة يجي بوند في جلوري تايم سكوير يكون فيها إعلانات بوند في جلوري فكانت سبايك تمول تين أي بشكل ممتاز جدا ذيك الفترة لكن بداية السقوط لما بدأت تنتهي عقود ناس كثير 2013-2014 بدأت تنتهي يعني عقود ناس زي هولك هوجن في ناس قال أوكي أحسن فكة بس كاسم كبير راح واضح إنه سبايك كمؤشر ما عندهم ماني إنهم أو فند إنهم إيش يعطون عقد جديد في ديسمبر 2013 أي جي ستالز غادر تيني وراح أروتش وبعدين راح اليابان ليش لأنه ما عطوه عقد زي عقد لا قصوا له ستين بالمئة من الراتب حقه تخيلت فزعل يعني مستحيل أكمل مفروض تزودوني مو بتنقصوني في 2013 ديسمبر برضو جيف جارت استقال ك ك كجزء من فريق مم. العمل والإبداع ومصارع ويعني كانفستر يعني بس إنه يعني لها أسهم في تيني بس إنه ما راح يكون موجود على الشاشة إيش بعد بدأ الشركة حقته جلوبال فورس رسلينج اللي حنجيها الحلقة الجاية وإيش كان تأثيرها على إمباكت اللي هي جي إف دبليو برضو ستينج وكريس سيبن وهرنانديز وكريستوفر دانيالز وكازاريان كلهم غادروا الشركة في 2014 تمام مم. بولي ري وديفون وقفت عقودهم وانتهت في 2014 اكتوبر وايضا اغلب الروست يعني اغلب الروستر تقريبا على يناير 2015 انتهى الجلطة الكبيرة في يوليو الفترة هذيك اعلنت تي ام زد كمجلة وكموقع انه سبايك تي في يعني في 2014 ما راح يجدد هذيك هذه فترة 2014 ما راح يجدد مع تي ان اي قلت لك أكبر مول لهم التيني هم سبايك تي في ما راح يجددون تيني لما طلعت الأخبار هذه من تيمزي إيش سووا قالوا حبيبي لا حنا باقي في مفاوضات ما في أي شيء مستجد في ألفين وفي أربعة ألفين وأربعتاعش في شهر أوغست أعلن تيني إنه حنروح اليوم الأربعاء وهذه من بداية هذه التخبطات في في التايمينج حق وقت العرض حنا عارفين إنكم كل يوم خميس حاولوا اليوم أربعاء ومن هنا أعلن إنه حنسوي إكستنشن مع سبايك تي في إلى نهاية 2014 يعني ما جددوا عقد مع سبايك تي في لا مددوا عقدهم الحالي إلى تقريبا أربع شهور زيادة وكانت اشترط سبايك أنه حنا حنكمل معاكم بس بشرط أنه ما راح نبثكم في الوقت المعتاد يوم الخميس سبايك الآن صارت تتغلى على تيني صارت تفرض شروطها على تيني لا حنا راح نحطكم كل يوم أربعة لأنه خلاص يوم الخميس عندنا بروجرام جديد وأتوقع أنه كان بروجرام اللي يسمون هذه رياليتي شوز ف... فخلاص ما, ما نقدر نحطكم يوم الخميس فوافقوا تيني انهم يروحون يوم الاربعاء والريتنجز قلت بشكل كبير اتذكرها وكانت خطوة جدا 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 سلبية 
2014 البوند فور جلوري تخيل خلوه في اليابان اتحاد موتا رسل جريت موتا في الرسل 1 عرض بشع 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 الى ابعد حد ما انصح اي احد يشوفه عرض سيء جدا 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 طبعا لما انتهقت مع سبايك تي في راحوا لديستنيشن امريكا وهذه محطة اقل بكثير من امباكت بالنسبة لديستنيشن امريكا كان انجاز بالنسبة لهم يجيبون امباكت والمشاهدات عندهم ارتفعت بس ما كان شيء مرة ممتاز لامباكت تخيل يعني في الفترة هذيك بدوا يحطون كليبس من تاريخ تاني حتى ما قدروا يعطون يسوون عروض ما كان عندهم ميزانية انهم يسوون عروض طبعا في يناير 2015 من من مانهاتن سنتر قدروا يسوون عروض ما كانت هو سووا هذا العرض لايف والعروض اللي بعدها بدأت تصير تسجيلات على ديستنيشن امريكا فكانت طريقة انتاج جديدة نعم كان فيها اشياء جديدة في الانتاج المونتاج السينمائيات بس ما كان بنفس الجودة حقت سبايك ما كان نفس النجوم اللي كانوا موجودين في سبايك وما كان هي نفس لمسة تي ان اي اللي كنا نعرفها في سبايك او قبل سبايك ففي في كذا نكهة مفقودة في الموضوع فتقريبا انا شخصيا ما ما عاد تابعت تي ان اي بنفس الجودة وبنفس القوة من فترة 2015 بديت اسحب عليهم صراحة فبدايه السقوط احنا بدينا بشكل اداري وتسويقي نرجع للشكل الاداري والتسويقي اغلب التعاونات انتهت اغلب النجوم راحوا التجديد وقف ما عاد في شيء اسمه سبايك تي في راحوا ديستنيشن امريكا وحنجي الحلقه الجايه على القناه الجديده اللي بدات تنقلهم التخبط هذا مصيبه يعني في فتره ثلاث سنوات بس تخبط بزنس البزنس ما يتقبل انك تخبط في مدى قصير البزنس ممكن يتقبل تخبط على المدى البعيد بس مدى قصير هذا مصيبه نقدر نقول السبب هوجن وبيشوف يا مية بالمية <تصفيق> ما يحتاج لا تفكير تي ان اي قتلت نفسها بنفسها بور مانجمنت ادارة ضعيفة بور استراتيجي ما في اي استراتيجيات اللي قدام وقد تكلم فيها بيشوف يعني طلع كل الفضائح بعد ما طلع يعني واهبل والثاني كملها تي ان اي كانت تمشي بدون اي مخططات مستقبلية تمشي على الان عارف انه ايش اقدر اسوي الان فبزنس زي الرسلينج مرة خطأ أنك تمشي إيش أقدر أسوي الآن قلناها برضو في بداية الحلقة لازم تسمع الجمهور ودائما بما أنه أنت عرض أو اتحاد ما زلت في قوقعة الفكرة أنه People's Organization عارف شركة أو منظمة مبنية للشعب ورأي الشعب والإنديز والأجواء دي فلازم تكون مرة قريب من جمهورك لازم تعرف هم إيش يبغوا من ذا الكلام فاتي أنا قتلت نفسها للأسف يعني وصلت لمرحلة مرة مرة سيئة ناس دود كلمة أخيرة عن نهاية الحلقة هذه مؤسف مرة مؤسف تي أنا يوصلوا لهذا الشيء كان في potential كان في hope في أمل من وراهم إنهم يسووا حاجة ويقدمونا حاجة سووا عليهم في كم سنة بداياتهم كانت ممتازة فترات الألفين وعشرة وأنت طالع شوية كانت كويسة بعدين سوء التعامل سوء الإدارة يعني لحظة جيف هاردي أنا أحس هذه هي اللحظة اللي شفت كيف الفينجر في دوم أو الفينجر في دوم هذا جيف هاردي سوى نفس الشيء اللي سووه دب سي دبليو قتل مصداقية حق البزنس قتلها خلاص كيف تطلع لي في بيبر فيو أنا دافع فيه فلوس واحد سكران ولا واحد ضارب مخدرات كيف تطلع كيف أنا أرضى يعني أجيب عيالي بزراني 
والفيفرت سوبر ستار حقه السوبر هيرو حقه وكذا يطلع شكله عرفت ف فيا يعني تي ان اي طخت نفسها برجلها وجابت ام العيد وانت شايف ايش قاعد يصير فيهم الحين يو يعطيكم العافيه على الاستماع نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه الحلقه الاخيره yes. من هروج تي ان اي قبل العيد قبل العيد الى اللقاء <تصفيق>